0: terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is anne en mocht je hier voor het eerst zijn... dan natuurlijk ook van harte welkom. Ja, vandaag wil ik graag een podcast met je delen... over de kracht van kwetsbaarheid als authentiek ondernemer. En kwetsbaarheid aan zich vind ik een heel mooi onderwerp. Vooral als je kijkt naar onderwerpen als authenticiteit, als zelfliefde... dan heeft kwetsbaarheid daar vrijwel altijd mee te maken. Want als je kijkt naar authentiek zijn en naar zelfliefde dus de basis daarvan dat je deelt wat je denkt, voelt en wilt. En je blijft dicht bij jezelf. Je weet wat je normen en waarden zijn. Je weet waar je grenzen liggen. Je weet wat jouw waarheden zijn. Um, en als je het gevoel hebt dat je dat wil, de wil delen... Um, dan, dan doe je dat. Want dat, is, dat hoort bij jouw authentieke jij. Dat hoort bij jouw zelfliefde. Hè? Je, dus, je, gaat dus, je deelt van je, maar ik wil dit niet. Want, uh, of ik zeg hier nee op, want dat gaat over mijn grens heen of ik zeg je nee op wat ik moet over aan mezelf denken... of ik zeg je nee op, want noem maar op. Dat heeft allemaal te maken met zelfliefde en, uh, en authenticiteit. Maar daarbij ook direct met kwetsbaarheid. Want als je je kwetsbaar opstelt, en dat is letterlijk ook wat, wat de definitie een beetje is... dan betekent dat je deelt wat je denkt, voelt en wilt... met het risico om gekwetst of geraakt te worden... En dat komt eigenlijk, en dat is heel erg nog um, de, ja, de, issue van, of, ja, de issues van deze maatschappij eigenlijk... want um, dat heeft heel erg te maken met als jij vanuit jezelf iets durft te delen... vanuit jezelf iets durft te zeggen of je grenzen durft aan te geven. Je weet hoe er naar zelfliefde gekeken wordt in deze maatschappij. Het wordt echt nog gezien als egoïstisch, als um, dikke vette no-go. Uh, grenzen aangeven wordt vaak uh, als, als aanvallend opgevat... Um, want zeg je nou nee tegen mij of wat fuck, dit, dat is zo. Um, en kwetsbaarheid is daar natuurlijk een onderdeel van, want alles wat je deelt vanuit jezelf wordt of gezien als uh, dat doen we niet, weet je, mond houden, willen we er niet over horen. Ja, wat jij vindt interesseert ons niet, um, of ja, wat jouw wat jou gevoel je vertelt, dat interesseert ons niet, want daar hebben we niks aan. Dat was een voorbeeld van het boek van um, Carla Clarissa. Um, Born to Change the Game heet die. Waarin ze het hadden over de masculine uh, maatschappij. Waarin we heel erg nog werkzaam zijn. De bedrijfsculturen zijn heel vaak gebaseerd op het masculine. Uh, dus het rationele, uh, feiten, structuur. Tap-top-top, snel werken. En vrouwen zijn natuurlijk veel meer van het gevoel. Die voelen heel veel. Uh, en dat wordt heel vaak afgewezen. Er wordt niet gehoord. Uh, wat jij vindt van binnenuit interesseert ons niet. We willen feiten zien. We willen onderzoeken zien. We willen data zien. En bewijzen dat iets. Zo werkt. Nou, dat is nog heel sterk wat er gebeurt. En kwetsbaarheid, zoals ik zeg, heeft heel erg te maken met alles wat vanuit jou als persoon komt, gebaseerd op um, zelfliefde, op wat jij voelt als jouw grenzen, als jouw zelf, als je eigen normen en waarden um, en wat te maken heeft met je authentieke jij. Want ook het hele authentiek zijn is eigenlijk natuurlijk een heel stuk kwetsbaarheid, um, want je laat jezelf zien, je laat echt. Echt je ware jij zien. Met jouw geloof, jouw overtuigingen, jouw waarheden. En je probeert op basis van die authenticiteit, die kwetsbaarheid... probeer jij mensen te helpen. En het is natuurlijk vooral online heel makkelijk om dan een maskertje op te zetten. Eh, en dan eigenlijk eh, het hele kwetsbare ervan af te halen. Terwijl dat juist zo ontzettend belangrijk is. En kwetsbaarheid, dat vind ik zo jammer, want kwetsbaarheid wordt eigenlijk nog heel vaak gezien als iets super negatiefs, iets heel engs. Iets waarbij je um, ja, de controle in handen legt van een ander. Althans, dan wordt het gedefinieerd. Het wordt natuurlijk neergezet als kwetsbaar zijn. Uh, het, ja, kwetsbaarheid, je kwetsbaar opstellen, is altijd met het risico gekwetst of geraakt te worden. Natuurlijk echt het risico, al dat het niet altijd zo hoeft te zijn... Maar het is vaak het risico dat dit gebeurt. En omdat we er bang voor zijn, en dat is natuurlijk het probleem, de angst is zeer, reë of zeer reëel. Hou op, zeg. Zeer aanwezig. Um, want dat is ook weer iets wat ons is aangeleerd. Ik hoorde net laatst iemand in mijn nabije omgeving, die voor mij heel belangrijk is. Die zei dan tegen mij: Anne, wat je nu doet is heel kwetsbaar, doe dat niet. Want mensen gaan er wat van vinden en die gaan je daarin ja, afstraffen. Of weet ik hoe diegene dat toen zei. Toen dacht ik echt, nou weet je, nu roept je, echt, ik weet niet wat je allemaal zegt... maar ik vind dat zulke bullshit. Sorry hoor, de, de, de anderen gaan er wat van vinden. Nou, laat ze er wat van vinden. Ja, sorry, ik heb er echt... Ik voel daar helemaal niks bij. En natuurlijk is dat, tot een zekere hoogte is dat waar. Op heel, veel, op heel veel vlakken mag je heel veel dingen zeggen en heel veel dingen vinden. En dat interesseert me dan echt geen drol. Maar er zijn wel bepaalde onderwerpen en dat zijn er niet heel veel meer. Um, Vroeger zou dat bijvoorbeeld mijn lengte zijn geweest. Hè? Als iemand dan iets over mijn lengte zei, zo, dan was ik... Maar dat was ook echt zo'n kwetsbaar punt. Er zaten zoveel, zoveel triggers zaten daar bij mij. Dat iemand hoefde er maar wat over te zeggen en ik was direct helemaal van slag. Dan zat ik huilend op de bank thuis. Nou, dan was, dan was ik ook echt gekwetst. Maar oh, dan komen ik direct bij de kern en dat vind ik zo mooi. Want kwetsbaarheid, je kunt alleen gekwetst worden op punten waar jij nog triggers hebt zitten. Dan kan je gekwetst worden. Zo, ik kom echt wel een dikke inzicht hier. Het is zo logisch gewoon ook eigenlijk. Maar je, wordt, je raakt gekwetst als jij nog met familiepatronen zit. Hè. Dingen die je uit, je uit je jeugd, uit je opvoeding hebt meegekregen. Um, en bijvoorbeeld het niet goed genoeg zijn. is eentje wat we heel veel met ons meedragen. Dat is ook echt um, iets wat uit de vorige generatie voortkomt. Uh, of uh, het, het geloven in schaarste, dat er altijd maar tekort geld is. Dat komt natuurlijk ook heel erg voort uit de vorige uh, generatie. Die natuurlijk weer is opgevoed door de generatie die uit de Tweede Wereldoorlog komt. Er zitten heel veel van die punten. Uh, of als jij bijvoorbeeld, en dat is vaak een gevoelige, maar als je wat, uh, net als wat ik met mijn lengte heb. als er mensen zijn die natuurlijk wat steviger gezet zijn en mensen zeggen daar wat over of gerelateerd aan dat stuk dan is dat natuurlijk echt een kwetsbaarheid, omdat mensen dat vaak heel moeilijk vinden. Maar een ander voorbeeld is ook, en dat is direct weer een voorbeeld... net wat ik net zei, van mijn lengte, dat heb ik intussen verwerkt. Dus als iemand daar nu wat over zegt, dan gaat dat langs me heen. Interesseert me niet, vindt er wat van, het is wat het is, ik kan er niks aan veranderen. Um, en dan is hetzelfde... En dat is ook een, iets wat ik heel eng vond om te delen, maar meer omdat ik dacht, ja, moet ik dit wel zeggen? Uh, want dan kom je met je verhaal en dan vindt iedereen er inderdaad wat van. En dat maakt me weinig uit, maar ja, moet ik dat dan wel delen? Dat ging over het feit dat mijn hele uh, interesse in authenticiteit en mijn business zoals hij nu is, uh, voortkomt uit uh, een ervaring met mijn ex waarin ik seksueel misbruikt ben. En dat was heel lang, echt, echt jarenlang, echt een issue, echt een, flink, een flinke issue. Daarvoor ben ik meerdere malen weer bij een psycholoog geweest. Um, maar intussen is dat allemaal verwerkt. Dus als je nu een heel verhaal begint over, over dat bij mij en weet ik voor wat allemaal... ja, ik voel daar geen emotie meer bij, dus je kunt me niet meer raken. Want ik weet dat ik het verwerkt heb, ik weet dat het weggehaald is, dus het is wat het is. Vind er wat van, je kan zeggen dat het allemaal mijn schuld is... Weet je, als jij dat vindt, prima. Um, ik ken mijn eigen waarheid. Weet je, zo gezegd. En ik heb me ook voor mezelf al meerdere dingen op een rij gezet. Dat ik denk van, ja, weet je, je kan het vanaf twee kanten bekijken. Um, dus vind er wat van. Het, ja, het maakt me niet meer uit, want het raakt me niet meer. Dus wauw. Het is dus eigenlijk zo logisch. Als je inderdaad je kwetsbaar opstelt en het is inderdaad nog een pijnpunt bij je. Het is nog een triggerpunt. Dan is het niet zo gek dat als iemand daar wat over zegt, dat je geraakt... Of gekwetst wordt. Dan ligt die in die zin. Die controle bij een ander. Want dan heb je nog werk te doen. Dan heb je dus. Dan geef je als ware de ander de ruimte. Omdat je je eigen kwetsbaarheden nog hebt zitten. En daar nog niet naar hebt durven kijken. Om daar dus wat van te vinden. En vervolgens. Laat je diegene in jou. Systeem, je laat hem binnenkomen en omdat, je er, omdat het een pijnpunt bij je is, wordt die alle minuten getriggerd, word je direct geraakt en gekwetst. En, en voel jij je de rest van de dag, week of maand, voel je je vreselijk lullig en kloten. Dan ligt de controle bij een ander, maar je hebt altijd de controle om er wat aan te doen. En dat vind ik daar ging het natuurlijk over, over de definitie van kwetsbaarheid. Um, je legt ergens de controle bij een ander neer als je de definitie zo ziet. Um, en daar zit dus een kern van waarheid in als jij besluit om vooral niet naar je kwetsbaarheden te kijken. En vooral, zoals de masculine um, ja, maatschappij nog heel erg doet, daar vooral bij weg te lopen. Omdat het zwak is. Dus we kijken er vooral niet naar. En Brene Brown zegt heel mooi in haar boek ook van... Hè, dus ze heeft natuurlijk een boek geschreven over de kracht van kwetsbaarheid. En um, heb de moed om, om niet, de perfecte, of niet perfect te willen zijn... En zij omschrijft ook, als je blijft weglopen van die kwetsbaarheden... uiteindelijk kom je jezelf dan zo snoeihard tegen... dat je veel en veel verder weg bent dan, dan als jij gewoon stuk voor stuk je kwetsbaarheden zou aankijken. En dan zijn het in die zin zijn het dan kwetsbaarheden... want zolang de stukken nog bij jou zitten... kan je inderdaad gekwetst of geraakt worden... omdat iemand anders jou een soort spiegel voor zou kunnen houden... die, die op die knop drukt, op die plek drukt waardoor jij in een triggerstand raakt en dus gekwetst en geraakt wordt. Maar is het dan de ander zijn schuld? Dat jij geraakt wordt? Of ligt dat dan bij jou? Ik denk dat dat laatst het geval is. Ik denk niet dat jij een ander mag blemen voor het feit dat jij gekwetst wordt. Als iemand iets over mijn lengte zegt, omdat iemand daar ja, iets van vindt... nou ja, weet je, ja, weet je, het is een feit natuurlijk. Ik ben gewoon... Ik ben lang. Dus... Dat is dan niet zo gek dat iemand dat constateert. Ik vind wel dat je ergens een soort van respect moet hebben voor elkaar... en dat je het in principe niet hoort te hebben over iemand's lichamelijke dingetjes. Zoals ik, zo, ik zeg ook niet tegen iemand, jezus, jij bent dik of zo. Nee, dat vind ik echt absoluut dikke vette no-go. En ook disrespect. Ik vind dat, echt, dat vind ik niet respectvol naar een ander toe. Dat is met lengtes net zo, want mensen hebben vaak niet eens in de gaten... dat dat, 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 dat voor sommige mensen heel erg iets naars is. En dat je constateert dat iemand heel lang is... Ja, dat weet ik zelf ook wel. Je hebt ook een pukkel op je neus. Ja, hoor je mij dat zeggen? Ja, dat zeg ik er ook niet tegen je. Ja, dat is er ook iets wat... Ja, dat je weet dat het er zit. Nou ja, dan, dan iemand heeft dat te accepteren en that's it, weet je. Maar zolang het dus nog een triggerpunt bij je is... kan je dus gekwetst worden, maar dan alsnog... en ik denk dus dat ik daar dus lichtelijk op terugkom... de controle ligt dus helemaal niet bij een ander. Op geen enkel, geen enkel gebied... Dus die hele definitie van het risico om gekwetst of geraakt te worden... dat klinkt als, alsof je hem bij een ander neerlegt... maar uiteindelijk heb je het dus helemaal zelf in de hand. En zie je het eigenlijk ook in die zin... stel dat je gekwetst wordt op een bepaald gebied... zie je het dus eigenlijk als een soort van moment dat je denkt... van, oh, wauw, dankjewel dat je me het even laat zien... want dan zit er dus iets bij mij wat niet helemaal lekker werkt... Um, Waar ik dus naar mag kijken. Want er zit er dus een triggerpunt bij mij waardoor ik nu gekwetst en geraakt word. En dat doe jij niet opzettelijk. Maar dat ligt bij mij. Dat, dat, daar zit iets. Dus dankjewel. Weet je Je kan mij dan dankjewel zeggen voor het feit dat iemand jou bewust maakt van het feit. Dat jij gekwetst en geraakt wordt op een bepaald gebied. Dus dat je daar wat aan mag doen. Wauw, ik vind het echt nice. zo, zo, zo grappig dat je dan gaat tijdens een podcast zelf ineens beseft van. Oh shit. Dit is gewoon. Ik had het helemaal anders uitgedacht. En, nu kom ik tot de conclusie dat de controle never, nooit ligt bij een ander. Nooit. Iemand heeft de mogelijkheid om jou te kwetsen. En dan komt hij nog een keer. Als jij in staat bent. Als jij uh, plekken en stukken hebt zitten bij jezelf. Die een trigger waard zijn. Dus over uh, uiterlijke dingen. Uh, maar dat kan over heel veel dingen gaan. Zoals de seksueel mishandeling bij mijzelf. Um, want ja... Iemand kan mij dan niet meer persoonlijk raken, maar als ik het zie gebeuren omheen of ik hoor verhalen, dan kan ik nog steeds wel een barfje leggen. Dan wordt mijn lichaam, die, mijn maag draait zich dan om. Dat vind ik vreselijk. Um, maar ze kunnen me niet meer persoonlijk raken, omdat, omdat het, dat stuk weg is. Dus dan kan jij gekwetst worden. Maar als jij eigenlijk helemaal oké okay bent met jezelf en je hebt al je stukken je aangekeken, je hebt volledige zelfliefde ontwikkeld. Je bent volledig authentiek en je staat erachter. Je staat achter het feit dat dit is wie je bent. En dat je dat niet gaat veranderen voor wie dan ook. Dan kunnen nog zoveel mensen iets tegen je zeggen. Maar dan interesseert je dat niet meer. Het is dan aan jou de keuze of je daar iets mee doet, ja of nee... En mijn hoofd gaat intussen echt alle kanten op van, ja, maar zeg ik dat nou goed? Klopt het nou? Want ik heb natuurlijk heel veel, ik heb natuurlijk mijn eigen voorbeelden heb ik natuurlijk hè, over het ondernemerschap, en in mijn persoonlijke ontwikkelingen van de afgelopen zes jaar. Want ik heb persoonlijk dus ook veel meegemaakt. Luister podcast, als je dat we horen. Um, maar dan denk ik aan het bedrijfsleven, dan denk ik, ja, is dat dan wel zo kort door de bocht gezegd? En misschien mis ik iets. Weet je, ik heb natuurlijk ook de waarheden niet allemaal in pacht. Ik deel natuurlijk ook maar gewoon mijn eigen ervaringen en mijn eigen inzichten. Um, dus jij kan daar natuurlijk ook anders over denken. Dan is dat natuurlijk ook oké. Okay. Um, zolang het maar ergens wel op gebaseerd is. Ik vind natuurlijk altijd iets roepen vind ik altijd één. Maar zoals ik zeg, ik ben natuurlijk ook academisch opgeleid. Dus ik vind het wel interessant om ergens de feiten te verzamelen. Um, dus ja, dat is altijd wel belangrijk. Dat als je iets roept, dat je dat ergens ook kunt onderbouwen. Maar het klinkt eigenlijk vrij logisch, toch, als ik het zo noem? En ik zit dus te denken aan het bedrijfsleven. Van, is het daadwerkelijk waar dat als jij in een groot corporate zou werken... en je zou zeggen van nee, ik kan dit niet meer. Ik kan dit er niet meer bij hebben, het is te veel werk. Dus ik stop vanaf hier. Dit is, dit is wat ik kan doen en daar is, daar is mijn grens. Want dan is het natuurlijk vaak ook dat mensen een soort van angst creëren. Van ja, maar wat als ik dus nee zeg? Oh my god, mensen gaan er wat van vinden. Ik kan misschien ontslagen worden. Uh, mensen die vinden me niet meer aardig. Uh, bla. bla, bla, bla. Maar de waarheid is uiteindelijk dat al die angsten helemaal niet gebeuren. En dan komt eigenlijk heel mooi het gezegde van mijn moeder naar voren... die zij heel vaak tegen mij gezegd heeft. Die echt erin gerampt zit gewoon door de afgelopen jaren. En zij zegt altijd... En deze moet je bijna opschrijven, onthoud hem. Een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest... maar nimmer komt dagen de wijze woorden van mijn moeder... Een mens leidt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest... maar nimmer opkomt dagen. is toch mooi? Dat, je, dat we eigenlijk het meeste lijden door, uh, door de angsten die we voelen... voor het mogelijke lijden dat we kunnen krijgen. Als we bijvoorbeeld grenzen aangeven. Als we bijvoorbeeld um, ja, dicht bij onszelf blijven. Als we weigeren onszelf aan te passen aan bepaalde dingen. Dat we dan... ...dat we dan eigenlijk lijden om, om, om de angst van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren als wij dat zouden doen. Wat gaat iemand daarvan vinden? Het moet je eigenlijk helemaal geen zak uitmaken wat iemand daarvan vindt. Als iemand besluit om op basis van het feit dat jij je grens aangeeft en die zegt tegen jou je bent ontslagen... ...ik zou echt met een, met een, 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 met een enorme hoeveelheid aan ballonnen en een, een verslingers die, die, die deur uitlopen... Want in hoeverre is diegene jou dan waard? Als diegene jou helemaal niet respecteert en jouw grenzen niet respecteert. Eigenlijk is het echt een heel mooi onderwerp, hè? Kwetsbaarheid. En je kan er zoveel over vertellen zoveel over vinden. En voor iedereen is het natuurlijk weer anders. Ik denk dat je zelf heel erg nog in je begin staat van je eigen proces... je eigen persoonlijke proces. Dat je echt denkt van, ja, jij hebt echt makkelijk praat, jongen. Waar heb je het over? Want ik zie dat helemaal niet zo. Ik word onder havenklap geraakt... Uh, Erg kwetst en ik vind het super eng om dat te doen. Hoe laat ik die angsten dan los? Nou, dan verwijs ik je direct terug naar mijn eerdere podcast, Podcast 5. En ik ga direct even kijken welke podcast dat nog meer was: Podcast 12. Podcast 5 is dus een angst, uh, daar kan je bij de podcast gaan over het, over het weghalen van je angsten, van je blokkades en je negatieve overtuigingen. Je triggers dus, dus waarop mensen je kunnen kwetsen. En podcast 5 gaat heel specifiek ook. Die gaat heel diep. En die is ook wat spiritueler. Dat gaat heel erg over energie en dat soort dingen. Um, maar die kan trauma's bij jou weghalen. Die is in staat. Die oefening is in staat. Als jij echt goed terug kunt gaan. En, en het opnieuw kunt ervaren. De emotie te kunt laten zijn. En het dan weghaalt bij jezelf. Definitief. Dan zul je zien dat die trauma triggers. Die angsten. Die, die, hele, die, die echt ontzettend diep zitten. Die kan je bij jezelf weghalen. En elke keer kan het zijn dat er, of elke keer, het kan natuurlijk zomaar zijn dat er een keer weer een, een soort fladje naar voren komt en je weer iets ziet. Um, dat je denkt, Hum, maar dat had ik toch weggehaald. En soms zit het zo diep dat het meerdere malen nodig heeft. Maar je zult zien dat je langzaam maar zeker bij de kern komt en hem dan kunt weghalen bij jezelf. Daar gaat podcast 5 over. Die is echt voor de hele diepe stukken. En sowieso kan je het met alles doen. Als jij zoiets hebt van: ik heb een, een oppervlakkige angst, maar die zit me steeds in de weg. dan kan je oefening 5 ook toepassen. Plus, oefening 5 is vrij snel. Dus je kunt hem in 10 nou, minuten tot een half uurtje kun je hem doen. Um, en je doet hem eenmalig. En dan zul je al na 2-3 dagen zul je resultaten zien. Um, of je kunt oefening 12, of, of, van podcast 12 kun je toepassen. Um, en dat is een nuchtere variant waarbij je je verhaal gaat herschrijven... en die ook dagelijks meerdere malen bij jezelf moet herhalen. Dus je moet dat verhaal steeds weer opnieuw lezen. Dus die oefening vraagt meer tijd, um, meer aandacht, meer inspanning. Um, maar uiteindelijk zul je ook zien dat je jezelf ook een nieuwe overtuiging aan kunt leren. Dus het is dan niet alleen het weghalen en het shiften van bepaalde angsten, overtuigingen... en negatieve emoties, weet ik veel wat. Maar dat gaat dan ook heel veel over... Uh, jezelf het aanleren van een nieuwe overtuiging, een, een, ja, een positieve variant, zeg maar. Dus zo kan je dan met jezelf aan de slag. Je bent niet het slachtoffer in jouw leven. Je bent niet het slachtoffer van iemand anders. Jij bent in staat om gewoon je eigen krachtige jij te zijn. En dat mag gewoon. En daar mag iedereen wat van vinden. Maar zolang jij met jouw zelfliefde sterk staat... ja, dan kan je van alles willen. Maar dan, of iemand anders kan van alles willen, maar daar komen ze niet meer doorheen. Dus jij bent jij en jij blijft dicht bij jezelf. Jij blijft in je eigen bubbel. Zoals ik dat mooi omschreef bij de podcast over zelfliefde. Zo zie ik het echt. Een bubbel waarin je eigen, gewoon een soort je een soort van wandje tussen de anderen hebt. En dat je zoiets hebt van. Nou ja, iedereen die wat zegt en wat vindt. Hetgeen waar ik wat, waar ik wat mee kan, dat neem ik aan. Dat, dat laat ik binnen. Daar doe ik wat mee. Dat laat ik verwerken. En daar, daar, daar ja, maak ik weer een eigen variant van. Maar. Um, Iemand die iets zegt wat voor mij alleen maar kwetsbaar is. of iemand die mij probeert onderuit te schoppen. door te zeggen van: hé, hey, ja, lange slungel. Even op mij, hè? mijn voorbeeld. Als iemand, vroeger zou ik echt per direct hebben staan janken. als iemand dat tegen me gezegd zou hebben. Uh, lange slungel, of weet ik veel wat. noem maar, noem maar wat op. noem maar, noem maar de lelijkste woorden op die je kunt verzinnen. Um, vroeger had het me geraakt, nu niet meer. Want dat kan niet meer. Je kunt die knop niet meer indrukken. Je kunt die pijn niet meer indrukken bij mij, want hij is er niet meer. Die pijn heb ik heerlijk uitgevlakt. Zo. Weet je wel? Dat, ik zie dat helemaal voor me als een soort deuk. Een deukje in je, in je eigen uh, systeem. Hoe zeg je dat? Als je gewoon zie je huid voor je... en drukt daar eens een deukje in... en dan zie je het voor je als een soort van rood deukje... wat dan een pijnpunt voor... nou, zo'n blauwe plek eigenlijk. Nou, dat is wel beter. Maak ik helemaal een moeilijk verhaal van. Een blauwe plek waar je dan op drukt... die blauwe plek is er niet meer. Dus je kan drukken wat je wil. You cannot get me, want het draagt me niet meer. Zo. En de ene keer... En dat is ook weer zo, je kan, er zijn natuurlijk momenten dat je terug kunt vallen. Hè? Dat je, als je negatief in je vel zit, als je ziek bent... als je um, niet blij bent met, met, met weet ik veel wat... dan kan het natuurlijk zijn dat je een keer terugvalt in een oud patroon. Uh, en dat is ook niet erg, want we zijn en blijven mensen. Maar wees je er dus bewust van. Wees alert, wees je bewust van het feit wat er gebeurt. Um, zodat je daarop kunt anticiperen. Um, en wat dan vaak het beste is... Dat wil ik je direct meegeven als je het gevoel hebt dat je niet lekker in je vel zit... en dus teruggaat in een soort negatieve spiraal. Weet dan dat het me-time tijd is. Gun dan jezelf de rust. Maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Ga een feel good film kijken. Gun jezelf dat maskertje, een lekker stukje chocola. Laat alles wat je moet van jezelf, laat het los. En probeer gewoon weer eventjes wat blijer te worden. En wat dan ook heel vaak helpt, is niet alleen de meetime. Uh, en vaak als je heel moe bent, even drietig bent en niet lekker in je vel zit... dan zijn, um, is een dankbaarheidsoefening, want die wil dat je nou tippen... is dan vaak niet de oplossing, want dan kan je, daar, daar staat je hoofd dan helemaal niet naar. Dus je kunt dan van alles proberen te gaan opdreunen, maar dat, dat werkt toch niet. Dus laat de emotie er dan zijn. Vaak weet je ook wel van, oké, okay, ik voel me vandaag gewoon even rug. Morgen is een nieuwe dag, ik ga vanavond goed slapen. Ik laat nu de emotie er zijn en dan ga ik morgen proberen als ik wakker word... probeer ik mezelf de intentie te geven van oké, okay, vandaag ga ik positief van start. En ik begin met een dankbaarheidsoefening. En wat een dankbaarheidsoefening is, is simpelweg drie dingen of vier of vijf dingen voor jezelf opschrijven of opnoemen... waar je dankbaar voor bent. En dat kan al heel snel, want je kan zeggen van ik ben dankbaar voor het zonnetje dat schijnt vandaag. Ik ben dankbaar voor um, de mooie bloemen die ik hier in huis heb staan... Um, ik ben dankbaar voor allemaal plantjes. Ik ben dankbaar voor het uitzicht wat ik hier heb. ja, en Ik woon zeven hoog, dus ja, dan uh, heb ik al wel gauw een uitzicht. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar je hebt altijd wel iets voor allemaal platen. Er zijn altijd wel dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. En je zult zien dat als je dit even volhoudt. Ik weet niet hoe naar en diep je dan in, een, in die negatieve spiraal zit. Maar als het echt flink diep is, dan moet je het een paar dagen volhouden. Um, en uiteindelijk, als je blijft doen wat je leuk vindt, je gunt jezelf de rust. Uh, je doet het dan bij de oefening. Dan zul je heel snel zien dat je al gauw weer de oude bent. En dat het dan allemaal een heel stuk beter met je gaat. En dat dan ook die triggerpunten weer verdwijnen. Mochten die triggerpunten blijven. Gun jezelf dan ook weer het moment. Ga dan weer terug naar de oefening. En ga het weer voor jezelf herhalen. Want dan is het nog niet goed genoeg weg. Dus dat is dan wat ik je wil meegeven. En dat gaat echt wow. Dus, ik vind het zo bizar hoe mijn podcast altijd gaan. Als ik hem achteraf terugluister, denk ik, oh, er zat toch best wel een goede volgorde in. Maar nu, nu ik hem opneem, denk ik altijd, jeetje, wat een chaos, wat een hectiek. Ik hoop dus weer dat je het een soort van gevolgd hebt. En ik heb eigenlijk helemaal niet meer gezegd waarom uh, kwetsbaarheid dan zo belangrijk is als authentiek ondernemer. Maar ik denk als je nu weet van, ja, dat het dus heel erg gerelateerd is aan authenticiteit, aan uh, zelfliefde... Um, aan dicht bij jezelf blijven in alles wat je doet... en dan ook weer in de herinnering dat de waarheid van een ander niet jouw waarheid hoeft te zijn. Dat het kwetsbaar zijn helemaal niet eng is zolang jij de, de controle bij jezelf houdt... en een ander niet de toestemming geeft om daar iets aan te doen. Dus jou, dat, dat je de ander niet de, de kracht geeft uh, of de, de macht geeft om jou te raken... Nogmaals, als het gebeurt, be thankful, weet je. Wees dankbaar dat diegene jou eigenlijk een soort spiegel voorhoudt, Dat jij dus daar stuk hebt zitten waar hij naar mag kijken. En dan weet je ook, het gebeurt me nu één keer, niet nog een keer. Maar het is dus niet per se iets negatiefs kwetsbaar zijn is gewoon supermooi. Want hoe fijn is het als jij gewoon helemaal jezelf kunt zijn? No matter what. Weet je, wat een ander er ook van vindt. Dat is toch super? Ik zie dat echt als een fantastisch ideaalwereld gewoon. En sowieso is het voor mij gewoon echt perfect. Dus ja, weet je. En nogmaals, als je een keer in een negatieve spiraal zit... Het is niet erg. Het hoort bij het mens zijn. Laat het gebeuren. Laat het gewoon even zijn. En ga daarna weer met jezelf aan de slag. Om weer in die positieve vibe te komen. Door dankbaarheidsoefeningen. Mediteren of een ademhalingsoefening kan heel goed helpen. Um, visualisatie doe ik de laatste tijd heel vaak. Uh, en dan visualiseer ik een soort ideaalbeeld van waar ik ooit zou willen zijn. En het liefst nu al zou willen zijn. Um, en daar word ik dan heel vrolijk van. En dan denk ik alleen maar aan dingen die, die ik echt heel graag zou willen. En dan word ik... Instant happy. Dus dat, dat werkt ook heel goed. Um, ja, en waarom dit als authentiek ondernemer zo belangrijk is? Nou ja, het zegt het al genoeg. Je bent een authentiek ondernemer. Hoe wil jij authentiek zijn als jij je kwetsbaarheid wegduwt? Dat kan toch niet? Plus, wees er vooral niet bang voor. Want je kunt heel goed kwetsbaar zijn, dus zonder dat er iemand hoeft te zijn die jou daarop gaat, gaat lopen, gaat op je blauwe plekken gaat lopen duwen. Zolang dus ze de. Ja, weet je, dat. dat, dat neemt. Het is gewoon alleen maar mooi. Want authentiek zijn. Als jij authentiek durft te zijn in jouw. Um, in jouw business. in alles wat je doet. dan zul je ook zien dat jouw bedrijf. dus perfect aansluit bij wie jij bent. Dus je zult heel veel geluk en. en. en alle, ja, je zult gewoon heel veel plezier ervaren in alles wat je doet. Want je bent alleen maar dingen aan het doen. die perfect matchen bij wie jij bent. Dat is echt. dat is echt fantastisch. Dat is natuurlijk een super fijn iets. Um, daarnaast. Doordat je je kwetsbaarheid durft te tonen... doordat je je verhaal durft te delen... Ja, of we hebben over online zichtbaarheid... of in, in offline marketing, face-to-face -face contact met mensen... het maakt allemaal niet uit. Maar mensen zullen direct, een bepaald, die zullen direct zien van... kijk, dit is ook een persoon, weet je? Deze persoon die is in staat om, om kwetsbaar te zijn. Dus ik durf dan ook allereerst mijn eigen kwetsbaarheid... bij diegene te laten zien, want diegene is ook kwetsbaar naar mij toe. Dus ik hoef niet bang te zijn om om mijn innerlijke ik, hè, met mijn kwetsbare stukken... om dat te laten zien aan de ander. Want it's a safe space. Diegene die deelt het ook met mij. Dus er is een bepaald wederzijds vertrouwen hier. En dat niet alleen, maar het trekt ook direct de aandacht. Van, hé hey, joh, kijk nou. Waar veel mensen allemaal een masker dragen online... deelt deze persoon wel uh, um, zijn haar kwetsbaarheden. Dus het is ook direct een bepaalde trigger weer voor de ander. Van, hé, hey, het voelt... Het is net... Het is net... Er is iemand die mij, die, die mij begrijpt, want ik heb zelf ook dingen meegemaakt die overeenkomen met de ervaringen van deze persoon. Dus het heeft, het heeft uiteindelijk alleen maar heel veel positieve dingen. Dus de angst die er omheen zit om, om kwetsbaar te zijn, dat is nog zo'n stuk, het is zo'n mythe dat het zwak is, dat het eng is. Um, het emotioneel, hè, dat hoort erbij. Het hoort erbij dat je je af en toe gewoon even kloten voelt. Laat dat er ook zijn. Wees je daar gewoon bewust van. Het is niet eng. Het is niet eng om je even lach te voelen. We vinden het niet leuk, maar het hoort erbij. En wat ik eigenlijk altijd zo mooi zeg... emoties uh, en tranen in die zin, vooral de tranen zelf... dus echt het even laten zijn van die emoties... dat zijn de wasmachine van de ziel. Dat vind ik echt heel mooi altijd, want als ik gehuild heb... voel ik me daarna een stuk lichter. Het hoort allemaal bij de verwerking. Wees oké okay met jezelf. Laat jezelf toe om te huilen als het moet... En dan is het gewoon allemaal lekker, kwetsbaar, authentiek en vol benieuwd. <laughs> Oké, okay, goed vooral. Nou, in ieder geval, ik heb hem echt alweer veel te lang. Ik wilde hem echt in een kwartier houden. Het is een half uur, jee. Um, ik ga kijken of ik hem nog een beetje kan knippen voor je. Maar anders hou ik hem hierbij. En um, ik hoop gewoon heel erg dat je er toch wat aan gehad hebt. En dat je voor jezelf misschien een aan, ja, vanuit een ander oogpunt naar kwetsbaarheid gaat kijken. Um, dat je niet bang bent... En het ook gewoon durf toe te laten. Wees kwetsbaar. Durf het te zijn. Durf authentiek te zijn. Want je beperkt jezelf alleen maar als je dat niet doet. En dat is niet wat je wil in dit leven, toch? Je wil er toch gewoon 100% van kunnen genieten? Nou dan. Dat dacht ik. Uh, dus nou ja, goed. Hey, ik wil je heel erg danken voor het luisteren. Deel de podcast met anderen. Als je denkt, yo, deze moet hem ook even zeker horen. Want die heeft hij vast wat aan. Deel hem dan vooral. Want zo helpen je de anderen groeien. En zo help je mijn podcast natuurlijk ook groeien. Want dan kunnen nog meer mensen mijn... Nou ja, inzichten en, en ja, verhalen horen. En dat vind ik alleen maar heel erg fijn als dat kan. Dus, uh, nou ja, in ieder geval, denk zo vast. En uh, dan hoop ik je natuurlijk heel graag weer te zien bij de volgende podcast. Hey, doei doei!